0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un texte de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, va, je vais vous lire en fait le texte qui s'appelle « Les attentes », qui a été publié le 29 avril dernier. Euh, au début, je disais que euh, j'avais eu une semaine émotionnellement de marde la semaine dernière. Puis, il y a plein de monde qui m'ont dit que eux aussi. Fait que, bon. Je pas la seule. <rire> Yay! <rire> donc, les attentes. Ça commence avec cette question que je lis pendant ma semaine d'examen, donc que j'ai pas le temps de réfléchir dans la semaine. j'ai été un peu pris de court en la lisant. C'est en réponse au texte Le Milieu. Mais je me demande parfois comment on fait pour réduire ses attentes en ne perdant pas espoir d'avoir quelque chose qui corresponde à ce que l'on désire. C'est ça qu'on m'a demandé. Je me suis dit en bonne nerd que j'allais regarder sur euh, Wikipédia, voir ce qu'il en retourne, et j'ai rien trouvé de fou du côté francophone sur les attentes. Alors, je suis allée lire ce qui se passait du côté anglophone. Mais avant d'y aller, je me suis dit candidate pourrait m'aider, comme elle le fait souvent si bien. J'ai décidé candidate était une, fête, une femme, fight me. Sa définition d'attente est la suivante. Espérance, souhait, désir, prévision. Répondre à l'attente, combler l'attente de quelqu'un, décevoir, tromper l'attente de quelqu'un, susciter des attentes irréalistes, avoir des attentes élevées. Hope, expectation, wait. J'étais pas comblée, je suis allée voir l'étymologie pour savoir ce que ça pouvait bien nous dire. Est-ce si il me semble qu'il a que c'est un mot important dans le langage pour que ça donne rien de même, antidote. Donc, ça dit « emprunt » au latin populaire « attendita »,« attente », aussi dérivable d'attendre, du latin classique « attendre »,« être attentif ». à. Cool à savoir, mais pas satisfaisant pour qu'est-ce que je cherche. J'allais voir ma patrie, la Grèce, pour voir ce qu'il en retournait. Il y a seulement le mythe de... Pygmalion, qui est un genre de dude bro misogyne qui n'aimait aucune femme parce que c'était toutes des prostituées et qui tombe en amour d'une statue qu'il a conçue. Il demande à Aphrodite de la rendre vivante. Il se marie. La morale de l'histoire, c'est que les attentes de Pygmalion sont, sont tellement grandes envers les femmes que la seule qui peut le séduire, c'est une femme qui l'a créée. Du côté anglo, maintenant, c'est plus généreux. La définition est vraiment plus claire. Début de la citation. Elle est en anglais, donc a fun la gagne. In case of uncertainty, expectation is even that considered the most likely to happen. An expectation, which is a belief that is centered on the future, may or may not be realistic. A less advantageous result gives rise to the emotional of, of the emotion of disappointment. Donc. Fin de la citation. En gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, dans une incertitude, les attentes, c'est un événement qui est considéré comme quelque chose qui va arriver peut-être, euh, puis euh, c'est centré sur ce qui va se passer dans le futur et finalement, euh, si le résultat n'est pas le bon, ça va donner euh, de la déception. Il y a une citation qui va aider tout le monde, et là, je vais la lire en français pour vous aider un peu. Début de la citation. Richard Lazarus affirme que les gens s'habituent à des expériences de vie positives ou négatives qui conduisent à des attentes favorables ou défavorables de leurs circonstances présentes et dans le futur proche. Lazarus note le principe philosophique largement accepté selon lequel le bonheur dépend de l'état psychologique de base de la personne. et ne peut pas être bien prédit sans référence à ses attentes. » Fin de la citation. Dans mes études en communication, on parlait de Lazarus parce qu'il a beaucoup travaillé sur les perceptions et c'est quand même important en communication ça. On s'en va vers de quoi de trop cool, vous allez voir. Donc, les attentes sont liées grandement à la théorie de la prophétie autoréalisatrice qui est qu'une personne croit tellement quelque chose qu'elle va s'arranger pour que ça, ça arrive. Chez les TDAH, on est vraiment bon avec ça parce qu'on peut être drivé par l'excitation de la dernière minute. Le fait aussi que l'estime de soi n'est pas toujours super, super, le fait que ben, parfois on est moins attentif pour un million de trucs, on commet des erreurs et les gens sont déçus. Quand on lit sur les prophéties autoréalisatrices, on revient souvent à Pygmalion pour dire que dans ce contexte, ce serait de se changer pour convenir aux attentes euh, des autres, mais euh, que les attentes changent aussi en conséquence de notre changement. Fait que c'est Ça a l'air compris mais ça l'est vraiment pas. En économie, les attentes sont importantes parce qu'elles reflètent pardon, la probabilité que quelque chose arrive. Et je vais vous lire une citation que j'ai traduite. Début de la citation. Les attentes sont un élément central des calculs de valeur en économie. Par exemple, pour calculer l'unité attendue subjective d'un résultat, il faut connaître à la fois la valeur de ce résultat et la probabilité qu'elle se produise. Les chercheurs obtiennent ou mesurent les attentes des individus peuvent introduire ces croyances dans le modèle à la place des probabilités standards. Fin de la citation. En maths, « e » est utilisé pour parler de la valeur attendue, qui représente une moyenne pondérée, donc qui prend en compte plusieurs possibilités. Donc, pour résumer des attentes, ce serait quelque chose qu'on pense dans l'incertitude qui peut arriver. C'est influencé par nos expériences, ça a de fortes probabilités d'arriver ou pas. On peut tellement être sûr que ça arrive, qu'on s'arrange pour. Et si ça arrive pas, on est déçu. Sinon, faut faire une statue. Lol Cool story de plus de 700 mots, on va aller ailleurs si vous voulez bien. Les déceptions, encore. Je pense que je suis une personne qui gère très mal les attentes des autres envers moi. Je trouve ça pas clair. J'aimerais des règlements, la vie en a pas. J'aimerais des certitudes, la vie en offre aucune. Je voudrais de l'espoir, mais avec ce que j'ai vécu dans ma vie, je peux pas dire que c'est la matière que je pourrais avoir à plus, mettons. Je vis mal le rejet, surtout depuis l'été 2020. J'ai l'impression que c'est de ma faute, c'est une personne même pas. Je ne suis pas capable d'aller chercher, de ne pas aller chercher la validation des autres. Parce que de même, j'ai l'impression de marquer l'imaginaire, d'avoir fait la job pour un moment. La vérité en fait, et je vais pas tourner autour du pot, c'est que de décevoir des milliers de personnes, c'est vraiment tough sur l'ego. Et d'un côté, ça me fâche parce que j'avais rien promis, surtout pas la perfection. Je pourrais jamais être parfaite techniquement, mais aussi, mon cerveau est pas super bon avec la perfection. C'est plate, c'est le même. Il y a personne qui est parfait et personne qui ne fait pas une erreur au moins une fois. C'est dur d'accepter qu'on va tout fuck up à un niveau ou à un autre, un moment donné, mais c'est la probabilité la plus grande, c'est la valeur attendue. C'est ça ce qui va se passer. Comme on l'a vu plus tôt dans nos attentes, dans notre calcul de possibilités, il y a aussi toutes les petites choses qu'on a vécues qui rentrent en compte. Je ne sais pas, je pense sincèrement que j'ai été franchement déçue de ce que la vie ou whatever a mis sur mon chemin. J'ai vécu ben trop d'affaires, c'en est fatigant. Quelque chose, par exemple, que je suis pas capable de perdre, c'est espoir, c'est peut-être ce qui me sauve au final. Je peux faire les calculs, je, je le sais que je vais être déçue parce que rien ne se passe jamais comme on voudrait parce qu'on contrôle focal. Je garde quand même espoir. Si ce n'est ça, ce sera une autre affaire si ce n'est pas lui ou elle ce sera quelqu'un d'autre on s'habitue de ne pas se faire aimer par tout le monde même si dans le meilleur des mondes ça se passerait autrement je vais continuer de me les faire mes histoires dans ma tête parce que j'ai besoin de ça pour ne pas lâcher j'ai créé des attentes peut-être, je m'autodirige vers des déceptions of course mais j'ai quoi d'autre comme option sauf essayer plein de choses un moment donné, les probabilités que ça arrive existent aussi les attentes sur les femmes. Et là, je vais ressortir mon féminisme parce que j'ai un exemple concret. En fait, j'en ai plein, mais je veux juste le dire. Anyway, on s'attend plus des femmes. Une perfection, oui, mais on s'attend surtout des femmes qui prennent la parole publiquement d'avoir un parcours parfait. La semaine dernière, ou cette semaine, mais en fait, ouais, la semaine dernière, parce que là, je lis le texte la semaine passée. L'influenceur, sirs, thinks, est a été en train de se faire cancel pour des traces qu'elle avait laissées sur Internet quand elle avait 21 ans. Personnellement, Josiane de 21 ans est pas ma Josiane préférée. Elle était drôle, ok, mais mettons, elle manquait de âges pour être un peu mature. Puis elle était toujours saoule. Anyway, Thinks a dû s'excuser, comme tout le monde, prendre une pause des médias sociaux, tout le kit, parce que les gens sont intenses, méchants et qui vont prendre n'importe quelle estude excuse pour détruire le monde. On peut s'attendre sur le fait d'être déçu qu'une personne qu'on ne connaît pas sur Internet n'est pas comme on aimerait qu'elle soit. On peut s'entendre sur le fait aussi que ça devrait pas être de même. En fait, c'est pas mal un de mes points maintenant sur lesquels je ne plierai plus jamais. Je, veux, je, je ne veux pas. Et je vous vois venir. Mais comment, Josiane, tu peux être aussi sensible à tout ça, la déception des autres, et quand même pas vouloir qu'on soit déçu des autres. Ce que je dis donc, c'est que quand c'est une personne qu'on qu ne connaît pas, être est déçue et s'attendre à elle de la perfection. Je trouve ça nono. Quand c'est une personne avec qui on est investi, je dirais que la moyenne pondérée, donc les attentes, devrait être minimalement comblée, quand elles sont communiquées, évidemment. Puis les chances sont pas mal plus hautes que ça arrive. Comme tout le monde, je suis d'un oeil intéressé le procès de Amber Hart, initié par Johnny Depp, parce que c'est partout et tout le monde a son opinion là-dessus. C'est une situation compliquée, les abus sont des deux bords. On concept, un concept dont on ne parle pas beaucoup, c'est la violence faite par les femmes, les abus faits par des femmes, parce que la nommer ce serait s'avouer qu'elles en sont capables, mais aussi que ça existe. Nos attentes envers les femmes, c'est qu'elles soient les victimes et quand ça... Puis quand c'est pas ça, ça fait pas notre affaire. Personne ne veut dire que ça se peut que Johnny Depp ait fait des abus en réaction aux abus potentiels de son ex-femme. Parce que je vais vous le dire, il n'y a rien de plus fâchant dans la vie que de vivre des abus et pas en parler. Ça fâche, ça fait capoter, oui, puis ça fait réagir de plein de manières, de manières qui sont pas nécessairement les bonnes. Dans un podcast sur l'inceste, ça disait un peu la même chose. On veut pas se l'avouer, la violence des femmes, ça ouvre trop de possibilités. La violence, c'est vraiment compliqué de toute manière. C'est quand même un gros morceau de déballer tout ça, parce que si on veut pas, on n'est pas capable de reconnaître les vrais abus, les situations où les limites sont dépassées. mais ça joue aussi dans le calcul de nos attentes. Si on ne différencie pas une femme violente, une femme qui fait des abus, une personne qui continue de fesser sur le clou pendant des années, si on ne pas, ça n'existe pas. Puis, j'arrête pas de le dire ici, si on n'aime pas les choses, elles n'existent pas. Peut-être donc que pour gérer ses attentes, il faut nommer les choses le Fun aussi, que ça fait partie des possibilités de... Si on nomme pas que tout le monde fuck up à un moment donné, on va s'attendre à ce que les gens soient parfaits. Si on ne dit pas que des femmes font des abus, abusent de moyens de défense aussi parfois, inventent des abus. Si on ne les nomme pas sous le faux prétexte que ça nuit à la cause des femmes victimes de violences, ça ne fera jamais partie du champ des possibilités, parce que ça existe. L'idéal. À Noël, ma petite soeur me fait faire un exercice des attributs que j'aime chez une une personne, elle a dit « Écris ta personne idéale ». Je l'ai fait. Je l'écris dans mon cahier où je note mes affaires random et mes listes, comme les personnes avec qui j'ai couché, des détails de ça, mes fantasmes, mes mythes. Ce cahier est vraiment rempli de secrets. J'ai dressé la liste des trucs physiques, la liste des trucs de la personnalité. C'est quand même connu que je suis une femme de yeux bleus, de cheveux foncés, de lunettes. J'aime les intellectuels ou les artistes, ou les deux. Le monde brillant, les conversations, les compliments, la reconnaissance de soi et des autres. Idéalement, donc, la prochaine personne que je vais aimer pour vrai, elle va avoir ça. Je dirais que plus ça va, plus je devrais aussi décrire ses défauts, parce que je peux pas souhaiter rencontrer une personne avec tout ça si elle n'a pas de chance d'exister pour de vrai. Je ne suis pas en train de faire une statue, j'essaye de vivre ma vie et de naviguer là-dedans. Ma réponse à la question, mais je me demande parfois comment on fait pour réduire ses attentes en ne perdant pas espoir d'avoir quelque chose qui corresponde à ce que l'on désire. C'est donc de reconnaître ce qui est une attente, donc qui a la, possib la possibilité d'arriver et de savoir ce que sont nos désirs, c'est-à-dire notre idéal. Et entre les deux, il faut garder espoir, mais il faut aussi se dire que si on si ne dit pas les choses, elles n'existent pas. Quand les attentes ne sont pas nommées, elles sont pas comprises. Ça, ça, ça s'apprend, ça se fait. Pas tout le monde vont les respecter. C'est comme les valeurs, c'est comme le texte qui a inspiré la question. faut se trouver dans le milieu de tout ça, dans la moyenne pondérée, puis se dire que, ben au pire, il y a plein de tunes pour vivre des émotions intenses et des psychologues pour unpack le reste. Alors euh, voilà, merci beaucoup euh, d'avoir écouté ce texte, c'est euh, les attentes. Euh, Puis, euh, n'hésitez pas à m'en poser des questions. J'ai vraiment aimé faire la recherche euh, là-dessus pour euh, trouver un peu euh, ce que je voulais dire à propos de ça, mais aussi euh, me faire réfléchir. Puis, euh, ça m'est quand même pas mal aidé. Ça a quand même spark quelque chose, je pense, écrire ce texte-là. Je vous l'avoue si vous êtes encore à l'écoute. Fait que, bien, merci beaucoup, puis euh, c'est toujours le fun de savoir qu'on me lit ou qu'on m'écoute. Merci. Bye-bye.